0: 嗯，大家好，欢迎收听很久没有更新的无业游民，我是吕太阳
1: ，我是振宇
0: 。虽然我们已经很久没有更新了，我自己还是一直都有收听播客的。嗯，在最近这段时间，我听的非常多的一个播客叫老不休，今天就请到了老不休的主播之一靠谱里，请你给大家打个招呼吧。大家好，我是靠谱里，嗯，我是。老不
2: 休的主播之一，我算是一个斜杠青年吧。其实我这周刚刚辞掉了我的基金分析师的主业，正式成为了一无业游民。<笑>后，对，正式成为了无业游民以后，才敢来上无业游民。太惭愧了，我还在
1: 工作。
2: <笑><笑>然后我业余还是<笑>还是瑜伽老师，然后平常。还喜欢画画和平面设计，我就是辞职想要做平面设计和插画的。对、嗯
0: ，今天我们要聊一个话题，是我从来没有想过我会去聊的，就是投资理财。然后今天这档节目受到了有知有行 A P P 的支持，呃，有知有行它成立于二零二零年。我理解，他目前就是陪伴普通投资者的一款 APP， 但是呢，他自己的官网上说，他未来希望成为一家财富管理公司，呃，不仅能够帮助投资者学习投资，也能让大家在有知有行进行交易，呃，因为我是一个平常基本上不怎么接触这类信息，而且有一些抗拒的人。最近我在那种春节的视频节目上看见会插入那种小广告，投资理财可以让你什么躺着实现财富自由啊！我一听就感觉是个骗子。嗯、呃，最开始有之有行找我们一起合作的时候，当时我一听是一个投资 APP， 然后我我完全没有了解，我就把它给拒绝了。让我之所以会改变的原因，第一就是呃，我听说那个有之有行创始人之一是那个得意忘形的主播张潇雨。因为我听过“得鱼忘形”这个主播， oh. 然后还听得还挺多的。对，对然后我就我因为我对张小宇是有些兴趣嘛，那我去了解一下这个 APP， 我就接触到了大量就有知有情 APP 另外一个呃主理人叫梦言，他写的文章或者是他录的播客，他录的播客叫《无人知晓》嗯。然后呢，我还关注了他自己的公众号，最近看了很多他写的东西，然后我都觉得挺好的，至少是目前为止。我唯一能够看进去的，并且不觉得是骗子的，跟投资理财有关的东西，我还自己真的去算是买了一点基金吧，嗯。然后今天就想跟大家聊一期，<笑>可能无业游民的大部分听众都觉得跟自己没关系的一个话题，就是投资理财。对我我我觉得应该很可能很多像我们这样的人都会觉得。这件事跟自己没关系，因为要不就是觉得自己没有钱，要不就是就觉得这件事情太大人了，跟自己没有关系
1: 。不要低估我们的听众，好吧？嗯、<笑>不要把自己的心态想象成是我们听众，哦、也我们听众很有钱呢。是吗？对你，比如说像靠谱李，他之前就是我们的听众，但他很有钱，<笑>
0: 对，<笑>我们没,没有钱，而且管理了很多很多的钱，没钱
1: <笑>所以不要有这样的误差感觉。对
0: ，哦，好。那我想问你们两个人对这个初步的印象是什么呀？郑宇，对我我
1: 回应一下，刚刚我听吕太阳说，我有点难过，原来是因为张小雨，所以才改变了对于有志有行的这个看法，而不是因为我跟你解释了说，我之前有听过他们投资第一课，我觉得很不错，<笑>你才改变了看法，原来还是要靠偶像的力量。
0: 对，对因为郑宇郑宇每次给我推荐的东西，我都看不上。嗯、哦，这是真的。天哪
1: ！但我,我错了天我错了。这期不录了。<笑>他们。对，对我我，你看就，就是我我我刚刚说这个，其实跟我那个行为是有关系。就是在这个有知有行的人找到我之前，呃，其实我已经是有知有行的用户了。啊，我我就听过他们的投资第一课，然后也看过他们上面不少的文章，并且我也跟着他们那个黑板报的发车买过几次呃基金的，虽然额度不大啊，因为我呃人民币的存款首先没有很多，所以就是说这个我其实并没有很反感了，而且我觉得可能是一个我特别呃迫切需要去补足的这一块的知识，因为我之前我有过一些个挺失败的投资经验的。就是每一次投资之后，我都得反思自己，写篇反思文，反思半天哪里出错了，那为什么会这么糟糕？这样为什么这个投资就后亏成百分之四十、百分之五十？这样，我我就特别渴望去想了解这一块知识
2: 。哎，那我可以问你，嗯、你你,你的那个就是反思反思了以后，你觉得你学到的经验叫教训最大的是什么
1: 呀？很难说有个最大。其实我在去听《有知有行的投资第一课》中间，他讲到的很多的投资的误区。我觉得我都有犯,犯过这样，有,有跟风去这个去买的啊、呃有，有根本就没有想清楚投资到底是什么，然后就去投资的，嗯、就是就对于投资这个这个三观，首先就没有一个投资的三观、嗯、啊，或者说是这个在很高的位置、嗯、没有在一个好价格买入诸如此类、嗯，呃，我其实都有犯到，所以我再去听那个投资第一课的时候、嗯，我特别有感触，然后我推荐给吕洋，没想到这个。还是靠张小雨才<笑>才能够去翻回一城，对吧？这个哎，真的是我话说回来，就是说我我我其实是觉得自己是特别需要这方面的知识的，尤其刚刚说到到了三十多岁之后，就觉得这一块是非常非常重要的，因为呃，如果你一旦有一些存款，那么你把它放到银行，你可能每年都会因为通胀会贬值。那么在这个时候，你可能特别迫切的需要说，那哪里可以去投资？但是面对着一个资本市场，呃，我觉得我是非常无知的，就是没有一个基本的概念，因为从小到大，呃、没有过接受这样的教育，无论是这个在义务教育阶段教育、高中教育，还是说到大学，甚至于我在读研究生之后，对这一块教育完全是一个空白的。所以，所以很容易就会被一些个刚刚绿太阳提到的那些小广告啊，诸如此类的东西给就就，如果你想要投投资，你很多有时候会被这些信息去蛊惑到，呃，可能就做出一些投资，完之后失败，失败之后就会误以为所有投资都是骗子，这样就是一朝被蛇咬，十年怕井绳这样啊，我觉得这是有问题的。所以我觉得我自己看有志有情的 app 中间，他提到一个概念挺好，叫金融素养。那我做媒体做了很多年，我们经常讲是信息，一个人的信息素养。你看什么媒体？你怎么去对于信息有一个筛选和辨别的能力啊？怎么去核查信息？怎么去求证这个信源是否可靠？怎么去把多多个信息放到一块儿去比对，对吧？但是金融素养，说实话，真的是零。那么，在一个金融素养特别低的情况底下，就很容易去做一些很傻的、很非理性的。如果今天回过头来看去，很非理性的一些动作，以至于造成了金钱的损失。以至于自己就特别沮丧，就是或者变成一种走向另一个极端，就是说我不投资了，我要所有钱都放银行。啊，虽然说我就很失败的、很惨痛的投资经验，但是我觉得我我的反思结果不是说完全不投资，而是真的，呃，明白自己为什么去做出了这样的行为。而我在去看那个投资第一课，啊，听那个投资第一课的时候，啊，它有文字版也可以看啊，我就边看边听，这样其实可以印印证到自己之前很多的投资行为中间的一些问题。
0: 嗯，那靠谱力你会不会就是跟我跟郑宇不一样？我记得你之前跟我说，你大学研究生都是学金融的，然后你自己又做了投资，所以你的那种什么金融素养是不是很好啊？嗨。就一般人如果看我的履历的
2: 话，看我的教呃那个什么大学背景啊，工作背景，可能就都觉得哇，你就是从小就在金融这个背景下成长，你一定会很懂吧什么的。但其实我要讲，这是一个误区，不是的。我我上大学读这个是因为我妈让我学，我进了这个行业也是因为我当时非常想留在英国，然后很幸运的就进入了。其实我本人是一个对钱一点也不感兴趣的人、嗯，所以呢，即使那么。这么多年大学教育是因为
1: 钱太多了吗
2: ？不不不不不，哎呀！但是我我我我也不能完全说不，因为我不得不承认家里是 OK 的，我从小没有就是特别穷过。但是我就是一个，因为我生性是一个比较理想主义、浪漫的人吧，就对钱没有特别感兴趣。我其实一直到工作好几年之后都没有想过要去理财，甚至。嗯，没有想，没有都对我有多少钱、嗯、没什么概念。我觉得我也差不多这样。对，其实我觉得很多人都是这样。而且我我跟你讲一个很好玩的事情，我在我们的公司就是一个投资顾问公司，问了一圈我们的同事，如何去登录我的养老金的那个账户，大家都不知道。就大部分人其实，在这个行业就也不太管理自己的钱，对自己的钱的掌控性其实也不是很高。我其实对理财这个东西有一点点兴趣和概念，是我考完那个注册金融分析师 CFA 以后，当时我就是对自己下了一个决心吧，就决定我到这里为止是做我妈想让我做的事情。从这儿开始以后，我就想。做我想做的事情，然后我就开始想怎么样可以转行，然后转行的话，那肯定就要想一想我到底有,有没有钱转行。那个时候才开始看我有多少钱，嗯，我应该怎么样为未,未来做做准备，然后才对理财有了兴趣。你是怎么梳理的呀？嗯，首先是记了几个月的账，然后大概了解我每个月收入支出是多少钱。然后看一下我的银行存款能够供我，如果假如我一毛钱都不赚，能够供我多多久？主要
1: 还是数字给了你安全感
2: ？对，就是数字给了我安全感。而且本身我就不是一个花钱大手大脚的人，我是一个挺节省的人。我跟我老公都很节省。还要想，就是我我这个人就是保障这方面比较看重嘛。然后又看了一下，呃，医疗保险多少钱？嗯、呃，其他保险多少钱？算了一下，嗯，也是可以承担的。嗯、呃，然后因为我有以后也有可能会要小孩嘛，然后看了一下英国政，就是就是对养小孩的那种补助金的政策，看了一下，了解了一下，感觉嗯 ，OK， 把最最坏的打算计划了一番以后，觉得就决定 OK， 我我可以做这个。然后，但是我要对我投资的东西进行一番改变，因为我现在投资。里边的钱全部都是在股票，但是如果我呃转行了的话，我不能把它们全部放在股票，因为这样子就风险太大了。因为我本身现在就是一个 startup， 可能比 startup 风险更高，所以我就需要再把我一些嗯、呃、存款投在，甚至一些股票卖掉，投在一些比较稳健的债券里面，或者是那种比较稳健的混合的基金里面，就这样子一个改变。嗯，嗯我挺喜欢“理财”这个词的，因为。我觉得这个词其实本身是一个它应该有的样子，就是你要管理你的财政，你要知道你的呃收入支出，然后你要把你的钱规划好。我觉得这样是一个理财很健康的一个东西，一个方式。很多人可能就是会在电电视上看到一些或网络上看到一些理财的一些广告，然后这些广告其实就是给了人一种错觉，说是你要是理财，你就会。很可以很有机会发财，或者大家对就会发财。然后大家经常说的那种理财，对，就是跟那种短期赚钱、搞钱有关系的。那我觉得那种嗯，现在大家口口就口头说的那种意思，就跟他本身的意思已经有点脱离了。所以我就觉得，可能很多人被那个脱离的的那个印象所吸引，所以就陷入了一个很大的误区。就是投资会让人发财吗？嗯、这个是真的吗？投资成功的投资肯定是会让人发财的。
1: 可以让你的财富增长，对吧
2: ？就对一般成功的或者幸运的对对对，对，肯定是会。但是这些人是很少数的。嗯、对对对就刚才呃，郑宇也说，大大部分人都没有什么金融的知识、金融的素养。这个领域其实很广，而且很复杂。其实我在这儿工作了十年，我也不觉得我对所有的领域都特别懂，因为真的太复杂了。而且那些基金管理的经理，他们也不是每一个人成功的赚到钱的，肯定是成功的投资可以赚到钱，但不一定投资一定会给你赚到很多钱，更不可能投资一定会很快的给你赚到钱。嗯嗯
0: 嗯嗯，你说这个理财能够让你有安全感，但实际上它肯定是这种安全感，某种意义上它也就是能够有一定的金钱上的回报嘛。但是这个又跟那种很快的赚钱是不一样的，是怎么不一样啊？嗯，比如说我拿我妈
2: 跟我的看法的区别吧。呃，我妈经常会发一些理财产品给我，说：“你看这个产品好不好？它的回报率是百分之八呢，什么之类的。”对她来说，她就很想要我要那个回报，她要是没到百分之八或者什么，就就不好。但我的期待值不是这样子的。我为什么要投资我一部分的资产呢？就是我想让它有长期的一个呃增长，而且我我对这个增长率是有一个比较怎么说呢保守的认识，因为我大概知道，比如说呃股票在长期来说可能会有百分之八左右的回报，那我希望我的投资就在就长期投资十年这种一一。更或更久投资在这个左右，稍微短期一些的一些投资，我我就不期望它高过百分之八，它只要高过银行的利率就可以，我就很开心很满足了。而且我也不会经常去看，哎，我到底有没有得到百分之八的回报，或者我我今天的收益到底是正的还是负的？一由于这种心理的差别，我就会没有那么担心我的投资，而且而且它只要是正的，我就觉得很满足。
0: 我觉得这样子的心态都不是很多人会有的，因为更多人的心态是，比如说，嗯，我八块钱买了一个东西，然后它涨到二十块的时候，我觉得它可能不会再涨了，然后我就我就在二十块的时候卖掉了。但是没想到它最后涨到了三十块，然后虽然你还是挣了挣了十二块，但是你还是会觉得，天哪！如果我没有卖的话，那我就挣了二十二块，然后你就会很难受、哦。对对对对对。我我觉我觉得我觉得这就是为什么我我不喜欢投资的地方，就是我就感觉每天都要那个在那里情绪消耗。第一就是你要花很多时间去看这些东西，嗯、然后你又有很多的情绪消耗，我觉得特别影响你的身心健康。我觉得这就是他们对
2: 呃投资一个不切实际的期理解和期待。我我我大概可以理解为什么他们有这样的期待，因为你想想，这是跟我国国情其实挺紧密的一个事情。你想，八十九十年代有好多人暴富，尤尤其近年也有很多人暴富。那百分之五、百分之八这种回报率，在他在他们来说就是不好的，要得百分之二十才是好的
1: 。但是问题就是说，这种高回报的风险必然也是很高的，那可能赚百分之二十，也可能亏百分之四十啊，对不对没错就是你,你，你渴望一搏，压大小一样，压压压准，那你你,你也可能输啊，你可能输了精光、啊、而且本身资本市场就这么多不确定性，每个人掌握的信息都是非常有限的，很多得都得，我觉得都得靠，呃，猜。说不好听一点啊，说好听一点，可能就是靠预测，但谁能每次都预测准呢？
2: 这种短短线投资很容易诱发大家心里那个赌徒的心理，嗯，就比如说感到后悔呀，或者是为了呃追逐一些很大的利润而忘记这个利追逐这个利润背后的那个很大的风险，这种是是非常危险的。所以就是那个又说回有知有行，那《投资第一课》里面有讲到说，其实你去去学投资的这个过程路程中，是一
0: 个理解自己的一个一个特别好的一个方法
2: 。然
0: 后我想起那个投投资第一课里面，当时讲过一个让我觉得很有意思的观点，就是一个成功的投资者其实都是有自己的投资理念的，所以他就说巴菲特他就不会把自己的钱交给索罗斯去管，虽然他们两个都是投资大师，但是因为他们两个是完全不一样的投资风格。然后我就觉得这个也特别有意思，因为普通人他其实不会去关注到这个层面。如果他身边有一个呃投资很厉害的人，那那就是他让我买什么就买什么呀。我能找到一个很厉害的人就很好了呀。我干嘛还要去管他的投资哲学是什么，对不对？对，
2: 因为那是因为你跟这个人世界观不同，风险承承担能力不同。比如说巴菲特损失的时候，你可能如果跟着巴菲特投，你就受不了了，你就你就想卖了。但巴菲特有那个耐心，他可以继续等。那他等了十年、二十年以后，赚了好多钱。你却赚不了那么多钱，嗯、就可能就这个区别、嗯
0: 。对对对，所以投资它有一方面是特别特别个性化的。我感觉就是理财
2: 投资这个方面最大的绊脚石，其实是我们自己，要不然就是我们自己对跟钱的关系这个观点，要不然就是行为上的一些，就是有可能会变成像赌徒一样那种行为。另外一方面，就是有一些人很懒惰，一想到这个很麻烦，就根本不会想去想想去学，因为太麻烦了，所以。要养成另外一种投资的方式和对投资的看法，嗯、也就是说长线的那种。就是说，你要知道，你总是看短线或者经常去天天查你的这个收益，这种行为是很让让会造成你很多心理负担啊、焦虑啊，所以就不要去那样做
0: 。嗯。那那振宇怎么看你？你现在回头看，你会觉得你你为什么会那样子啊？因为我知道你是一个其实特别理性、谨慎，然后对于垃圾信息很敏感的人。你作为一个亏了很多钱的投投资者，嗯
1: ，我我找一下我之前我写的一些反思的教训，这样对吧？哦，振宇真的是有写他的
0: 反思日记的、哦、投资者，真是服了。哎，这这样这样好好、哦，振宇是不是好认真
2: ？
1: 没有没有，我吃亏太惨了。这样对吕天阳，你刚刚提的其实可能就是那个投资和投机之间的区别。嗯，所以我觉得我自己以前的很多行为都是在就根本没弄清楚到底什么是投资。我基本上就是投机，投机很明显就是跟风。我我比如有一次很失败的投资经验，就是听某一个可能也是在做这个接近行业的朋友说某某某航空行业挺不错的，然后我觉得现在这个市值至少在港股是被低估的。然后就是重仓航空股，呃，我记得在二零一八年的三四月份的时候，它涨得其实都挺挺高的，我也挺开心的，我觉得哎挺好挺好，靠谱靠谱靠谱，对。但是但是后来那个，其实我特别反思自己一点，就是说我一个作为一个新闻工作者，我居然就是看新闻没有把新闻和这个投资的东西关联起来，至少在以前是这样的。我记得在二零一八年，就那个时候，我很早就知道。Trump 可能要开始，呃，发起这个呃，中美的这个贸易战啊。现在是不是不给说贸易战，说贸易摩擦啊？<笑>就就有消息传出来，好像是我记得是路透报出来之后，我知道了。我我们当时还做了那条新闻，这样，但是我没有想到去说这个贸易战可能带来的后果，以及它对于这个资本市场带来的一些动荡，我就也就没有任何的调仓的操作，就是就放在放那里。完了之后，贸易战一一一一开始的时候，我我那。市值就一落千丈，这样到现在都是套牢，平均亏损是百分之四十，这个非常非常惨惨的这个这个教训。这个中间有两点，我觉得是都是特别值得反思的。一个就是说，呃，我为什么去投资航空业？我对航空业了解有多少？我是不是自己真的挺看好这个航空业的？以及我说是不是觉得现在航空业的这个市值被低估了？那，呃，我其实是没有任何概念的。我所有判断依据就是觉得我不懂，他懂。他找我投，试一试喽，就是这样。这这这其实我觉得就不算是一个很典型的投资行为，虽然我是把钱放在那个股市里面。但我觉得普通人大部分普通人
0: 都是这么做的
1: ，对不对？那我我不知道其他人嘛，我也不评价其他人，嗯、但是我我就说我自己啊，嗯，对。然后第二一个就是说，你自己看到新闻了之后没有任何的反应，很傻。就是就是、这
2: 个、也不能说啥，这个这是需要一定技巧的。嗯、就是嗯，成成功的投资人，他就跟一般人不一样，就是他能把他周围所有是吸收到信息，转化成这个对投资来说是什么意思？他比别人多了这一步
1: 。对对对，我以前没有这个 sense， 但,但是这个是一个我不太能原谅我自己，就是说我觉得这是一个重大风险的预警，你知道这个一定会被提出来的，这个一定会对资本市场造成非常大的一个影响的。然后我好像没事一样 ，OK， 出条新闻就出条新闻嘛，就是很多时候做新闻，尤其是当我们以前做那个 daily news 的时候，我们觉得国际新闻可能跟自己的没有那么大关联。就像疫情刚开始那个爆发的时候，我们也没想到疫情会对我们的生活造成这么天翻地覆的影响。大部分我们做的新闻都不会对我们实质的生活构成一个巨大的影响。但是如果你的钱在资本市场里面的话，那每天发生的新闻，可能真的会对你的资产造成巨大的影响。所以，一直到这个时候，我才特别明白，说就为什么像, Blomberg, 像《Bloomberg》、像像像那个《Financial Times》的这种财经新,新闻的媒体，也会报道非常非常多的时政的新闻，而且做得非常非常好。直到经过这样的一个惨痛的教训之后，我才能够更深的理解啊，不然以前我对这一块是模糊的，我只知道他们是可靠信源啊，他们某些新闻做挺不错的，尤其在财经新闻这方面啊，是是我可以信赖的。但是为什么会是这样的一个情况？为什么你在投资的时候你也需要去关注一些这些时事新闻？我觉得这是另外的一个关心新闻的度维度，维度这样对啊，而不是以前的可能以一个媒体从业者或者说以一个知识分子，你要对现在发生什么你得知道啊，这这这这样的两个不同的维度。就比如说在2020年的三月的时候，其实全球市场都有一个非常非常大的波动嘛，就看你对未来的怎么去判断。你觉得疫情会持续性的影响下去吗？还是说你会觉得有这个预期可以去走出来这样的一个困境？这个这个是非常影响你未来的这个决策的。就是如果你在那个时候觉得啊不行了，特别恐慌，全都抛了，你可能亏得非常非常惨。但如果你在那个时候你你坚守住了，对吧？那你可能后来看到二零二零年之后到现在有一个很大的牛市，当然是因为呃放水啊，各个各方面的原因啊。总而言之，它这个牛市后来又持续了呃挺长一段时间的，尤其是美股，对吧？这个就是你。要知道就有知有行，这样你要知道今天发生的新闻，那么进而这个今天发生的新闻怎么会影响到现在的局势，进而你要去做出一个你的行为是加仓还是减持，而不是跟听风就是雨。我之前的就很多时候独立思考，我觉得 OK。我们在讨论公共议题的时候，对吧？再去再去做做新闻的时候，我们都强调独立思考的的重要性。但是我我不知道为什么，我就觉得自己好像以前就真的很傻。金融领域是我一个完全不懂的领域。我一方面我是很谦卑的，我我不懂啊。那么一方面我，我我我这种谦卑可能又又造成了一种就是盲目的跟风的行为，也没有太多的独立思考这样。
0: 嗯，其实振宇，刚刚你回顾你的经历，我觉得他都可以被理解为一种事后的解读，因为它发生什么是个客观的，这件事意味着什么是主观的。比如说，我听到这个重大的消息，然后我就去呃进行一些操作，这又这又会很容易让你变成一个快进快出的一个状态，对不对？一个短线操作的一个状态是这样的
2: 。我我觉得有有一个小小的那个 difference，、嗯、就是。现在出发生一个新闻，然后你在对这个新闻做判断的时候，永远问这个新闻到底对长期有没有什么影响？如果对长期没有影响，我就不去买卖或者什么。但是如果这个新闻我觉得对长期是有影响的，那么我可能会进行一些改，对我的那个资产进行一些改变。就是如果、嗯、如果你对每一个新闻都觉得应该去做一些改变，那那个心态也是不对的。嗯。
0: 那照这么说，振宇的那个航空股票有可能会涨回来，对不对？哎、有可能会涨回来。<笑>嗯
2: 、我觉得非常长
1: 期了，<笑>对这个就真不知道了。嗯、对，后来又又挨上疫情，所以就很很惨，这样对。当然，我觉得就是这个是你各自对于同一个事实的不同的反思的角度了。我觉得我我所谓脑子少一根筋啊，是在这这这那个点上面，我就觉得非常的懊悔。那不一定说我脑子现在有这根筋，我就一定能做出来一个。呃，多好的一个投资决策也不一定，我可能还犯其他的错误，啊，都有可能，因为它中间涉及到的不确定性实在是太高了。就像《有志有情》里面他说的一样，他你投资的是大部分产品是指数基金嘛，某程度上来说就是你是不是长远看好某个国家的一个经济的增长？那如果你觉得你是长远看好这个国家经济增长没有问题的，你认为这个每年百分之五、百分之六、百分之七这样的增长率是没问题的，那么这些增长率是谁来去啊？呃导致的，那么可能是一些最优秀的企业，那么去买这些企业合并在一块儿的这个指数基金，虽然说它短期内可能是有波动，但它可能还是会涨回来的。只要那个钱你不是着急用，你就没必要去从股市里面所谓割肉走掉。这样，我我不知道那个像像太阳或者像靠谱你们的这个预期，我对我来说，我觉得如果能够一年能够有年化百分之七、百分之八的这样的一个收益率。那我觉得就已经是非常非常不错了。这样
0: ，我没有该。关
1: 键是这个它是比较稳，它是比较稳的，对吧？那你要说它以百分之二十、百分之五十、百分之百都有可能，你你也可以去进行一些就是风险性比较高的一些操作，也可以这样。当然，就看各个人的这个风险偏好和性格了。这样，我我之前是一片模糊，根本都没有想过这些问题。那么我盲目的去做了这样的一个高风险的操作。对吧？但是我现在反思过之后，我觉得如果大部分的资产对我来说，我我可能相对来说比较谨慎一点，那么可能大部分的资产我可能还是不会拿去冒险。但是也不代表说不能冒险，那有一小一部分的一些资产也是可以拿去来去做一些可能相对来说短线的操作。这样，我我觉得他那个里面讲到了一个对于投资的这个认识中间那个点是非常好的，其实是真的是把那个钱投到一个你认可的一个事业。当中的这样，然后通过这个事业当中产生的一些回报，你进而获得你的收益。这样，我我这样再反过头来去想，如果我真正的是知行合一的话，我应该是赚钱的，对吧？因为我最喜欢的公司 Google， 对吧？如我,我,我如果一早买股票，我在一七年的时候，我第一个买的股票，如果是 Google 的话，那我我现在绝对是稳稳的赚的。这样，我在以前没有这个 sense， 对，所以我我自己投资的东西可能是一个我根本。不太了解的标的，也未必是我认可的啊。那只是觉得说，哎，这个行业可能之后也许还不错，然后这公司的口碑什么还不错，我就不开明了。那那么我就我就我就我就投了这样。对
2: ，我还想就是聊一点，嗯，很多人老说，哎呀，我亏了，我亏了，亏了好多。就是你在投资的时候怎么样？不会亏好多，就<笑>是就是，就是、我觉得有一个误区，大家经常犯的，就是一看到亏了，然后就卖了，就这个首先就是让你亏本的一个必要原因。你只要你只要看到你的账面亏本了，你把它卖了，那你就真真正正的亏了。就是如果你你你只是账面亏本，就是你今天的那个数亏是亏的。对,对，它是会动的。你、嗯、你你，你你如果再拿的久一点，它也会涨回来，就是也有很有可能会涨回来。然后再说一个，就是跳出来从单单个的那个投资说到一个就是更比较大的一个方面，你你只要投资的时候有一个比较良好的策略，然后就你风险管理上不要把所有的钱首先放在一个投资里面。这是第一个不要做的。第二个就是你，如果你只投一一个股票，那这个公司确实有可能会并购，怎么样？那个价格跌了，它确实可能涨不回来了。但是如果你像投指数基基金，它涨回来的可能性会很高的。在讲到配置问题，你配你你投在两个表现不太一样的投资里面，一个股票，一个债券，那这样子你的亏损的可能就更降低一些。然后再就是说，你平常不要每天老看你的盈亏，你老看盈亏没有什么意义。如果如果你有是有一个比较长期的投资期限，即使是亏了，你还可以再有有能力再等个三五年让它涨回来，那么你就又从亏又变变到赢了
1: 。对，所以我就刚补充你刚刚说的，我觉得就这就是比较需要的是你在这个投资之前，你是对这个行业是有认可的，是有判断的，你才够愿意在这个里。嗯坚持这个长期主义，我投资指数基金，我是，认可未来这个中国的或者是美国的经济会持续的增长，我我投资指数基金，嗯、我我放这里，它即便有一些浮动，哪怕遇到二零年三月那种往下坠的那种情况，我还是会放在这里。但是，假设如果我一开始就是一投机，那我我看这亏这么惨了，我根本都不知道那那啥玩意，我我行业我也啥也不了解，当时绝对会有一种心态，就是说我我是不是赶紧卖了，可以就是止紧止损这样。啊，如果你去做一些比较高风险的操作的时候，也许你给自己设置一个止损的线是蛮重要的。比如说，我有一个投资失败的一个 case 在支付宝上面的，啊，那个那个他是支付宝精选的一个基金，这样对我就是，哎，真的吐槽一下这个，对我我当时投了之后，我我就就一路下坠，一路下坠，当然是因为我开始买的这个价格并不是特别好、嗯、啊，是一个蛮高的一个价格，对它其实际上那个。重仓的行业我，我我事实上真的不太了解到。亏了之后，我就会有一种心态，就觉得说，哎，那我我我就等啊等啊等啊等啊。结果从百分之五一直亏到百分之三十多，没没没法弄这样。对，所以我觉得就是对我来说，这个的教训就是说，如果你不太了解行业，你愿意去冒些风险，也许你给自己设置一个止损的线是多少啊？第二一个就是说，嗯、呃，你可能是逐渐的投资。那我可能那次也很傻啊，就一笔过买了。总额也没有多少了，因为本身本来也没有多少钱，但是是一次过买入的。其实你如果你把分散开，比如一次一千，比如一次两千这样的话对对对，那其实它也会摊得比较平、嗯
2: 。对
1: ，就如果是你比较谨慎，你不你不太了解这个行业，然后你觉得呃风险也比较高的话，通过这两个办法是可以规避掉，你会有带来巨大损失的。这也是我对我之前那个投资失败的案例的一个一个反思。这样，嗯。但现在已经这样了，就没法弄了，我就放那放着吧。<笑>着吧对，破罐破摔了，别卖。对,对,对有
2: ，有可能、嗯、也有可能会涨回来，就
1: 是起码不会让你亏损那么多。嗯嗯嗯嗯，对对对，我觉得这就是买教训了。这样就是说我在这投资领域真的是特别特别多的这种这种教训。这样，我我唯一说那我能够给我自己找到一些回报的方法，其实就是说对于自己的这样的一种反思。这样，然后以至于下一次在做相应的投资的时候。不要再犯同样的错误
0: 啊！嗯，我我之前跟靠谱里聊的时候，还有就是我看《投资第一课》时候，里面就你们俩都提到同一个观念，就是说投资是认知的变现。然后靠谱里当时我还记得你说，当你的认知变现之后，其实你会觉得挺爽的。这是一种对自己的确认嘛？但是我我我问了一圈我周围的人之后，我就发现很很多人可能是像郑宇那样的，就是他的那个理财的行为跟他的认知，呃，就并没有挂钩。这个是我特特别不能理解的一点。就比如说去年吧，不是有那个双减，不是好多上市的那种教育集团都出了问题嘛？然后我周围其实不少人都买了他们的。买什么基或基金、基金或者股票什么的，这个就是我很不能理解的。因为在我的认知里面，规模化的教育集团是有非常非常多问题的，而且就是我根本不可能去买的，因为我本身一听我就会觉得他们在做的事情没有价值
1: 。但那不一定，我觉得就是说，如果没有这样的一个突如其来的政策的话，你可能觉得这教育是刚需，每个人都在卷，每个人都在补课。这个谁都需要教育。
0: 对这个不不，你你你你这,你,你,你,这你这里你这里就是跟我之间有一个很大的分歧。我会知道很多人都需要这个，但不代表我认为这件事情有价值
2: 。我我觉得你的看法可能比一般人的眼光更长远对、嗯。这个东西长远来说可能价值确实不高，但是短期来说确实是有很多这个需求方面的原因让它让它变得非常
0: 热手。但我的困扰就是。因为我那个价值判断太强了，就很多公司，我就觉得我不能去投、嗯，因为很多大公司在我看来都充满了各种罪恶，你知道吗？我们无业游民都是很，就是我觉得我们是有反资本主义的一面的。我觉得这也是为什么我在很长一段时间里面，我是。比较抗拒投资这个事情，我觉
2: 得你是你在哲你在哲学的原
1: 教旨主义，你这是原教旨主义。对,义
2: <笑>对我，我觉得你在哲学的层面上不喜欢投资。其实我跟你是一样的，我也我也在哲学方面，就是对资资本这个东西。那你
1: 咋做？你现在工作啊？都所以你辞职了，对吧？
2: 对，所以我辞职了。<笑>我我可以很理解，就是说在道德层面、哲学层面都觉得。投为什么要投资？投资这件事就不对，感觉是不对的。但是我我又再说回来，我为什么投资？那就是因为我我确实需要生存。如果尤其是现在，我接下来我我会有很多很大一段时间没有什么收入。就像我之前也说过，你在理规划你的。整个财产的时候，你不要只看你银行里的钱和你在你投资账户里的钱，你还要看到你自己，就是你自己也是一个财，也是一个财富。有工有那个正式工作的人，你每个月都都有一些收入。你你就像一个股票一样，你就像一个国债国债一样。但是我现在没有了那个，那我就需要一个那种固定的收入。那我就我就需要规整一下我的银行账户里的钱和投资里面钱，去让我能够。有一有一定的保障可以生存，嗯
0: ，就是为了生存还是要，嗯，还是要理财。我就
1: 我还有一个，我觉得就对于你这样，如果对于所购买企业有非常强烈价值观的喜物的话，可能指数基金也是一个蛮好的选择，因为它就是这么多公司嘛，你你你你一多就被稀释了，你没有那么多价值判断。这样、嗯
2: ，我我不知道国内有没有多少，但但是在西方，就是 ESG 是一个非常大的一个 hot topic， 就是 environment, governance, social， 所以现在有很多指数基金都会以这种道德。来投投资，就是把很多那种有罪有罪的那种呃行业，就比如说呃制造呃武器呀、啊，甚至是呃呃什么抽烟酒这种呃石油啊这种这种行业都拿掉了，然后就是投那种剩下比较对社会对人文相对来说没有那么那么大伤害的行业。有这个全球趋势，国内应该也也会慢慢的会有。我感觉中国现在和国际。对，呃那个金融市场接轨
1: 很快，关键是像有吕太阳这种想法的人，我觉得应该是极少数
0: 、嗯。比如说，我觉得你在我看来就是一个也是有很强烈的价值判断的人，但是你却可以在投资这个事情上面，你的行为可以跟你的价值判断就不那么绑定啊。就是我不是我没有
1: 想太多，你知道吗？哦，我我不会去投一些，你比如说红黄蓝当时出事儿，对吧、嗯？我是不是说那股价暴跌之后，我是不是应该就是重仓红黄蓝？我看好它之后，在这个丑闻过去之后，它一定会涨出来。我肯定不会去这么做的，那个是有为底线，对吧？那一般情况下，我对很多公司我是无知的，我不太了解这些公司怎么样。我相信大部分公司都是这样，都没有一个很强的一个价值的好物，这样对吧、嗯？但是我就我就觉得这是一个，就是能够符合你价值完全符合是很少。对，又在商业上面取得很好的一个成绩，值得被投资的，这个是为数极少的。绝大部分人就是觉得我投资，我能够去赚到一些钱，能够至少跑赢通胀。那就已经是不错了，然后同时可能也不要去承担太大的一个风险。我我记得以前看过一个书，还是还是哪哪里讲过，就是说一般人去投资的时候，不需要去花很长很长时间去研究个股或者天天去盯那些短线的。对，你就有一个基本的知识，你就打比方说，我们今天把这个有知有行的投资第一课。读熟读透了，然后你就直接操作指数基金。我们不能预测未来，对吧？股市肯定是有风险的。但是如果根据往年的经验来看，你是可以，比如说你持有五年期以上，你的年化利率是有百分之七的。除非未来发生什么巨大一、e、变化什么的，我们不知道，对吧？而且同时你又不用花太多时间精力去关注那些的东西，不用去打探消息，还不用去天天去盯着那个呃指数去看，不用去做技术分析，就比较适合一般的人。因为你平时还得做工作呢，这可能是你财富增长最重要的一个，呃，途径了，对吧？嗯，呃，你就没有必要去冒像我一开始去搞的那么多的风险。你如果真的很有兴趣，或者你真特别喜欢某一个公司，或者你真的特别看好某一个产业，比如说你特别看好加密货币，你又觉得它现在在低位，那你你投去投资，那就是个人的选择的问题这样
2: ，我感觉听财振宇已经就对这个看法挺成熟的了，所以就我我希望你今接下来的投资都是。比较成功的
1: ，谢谢你，谢谢你，我我太多失败了，这样对，太多失败，血泪史，真的。你看我这反思写的这个，跟风是一个这样，嗯、而
2: 且像你这么认真的是买买是一个投资，投资者，业余投资者也挺肯定挺少的、嗯，所以你已经就比大家。还有
1: 就是，我在一五年的时候，就是一一个另外一个朋友就跟我说，买指数基金比较好。对我我我我,我当时就是我知道这事儿，但我根本就没没买这样。对他推荐我看一本书叫《漫步华尔街》，然后我我吓得放 Kindle 里面，结果 Kindle 就拿去压泡面了。哈哈哈！所以肉缺，所以挺活该的。对我我我写在反思里面，就为什么别人跟你说你不去了解一下呢？这样就怕麻烦，对吧？就不不不，我觉
0: 我觉得你这个反思不彻底，因为你这些反思都属于事后诸葛亮，是因为后面那个东西涨了，然后你就在想啊，我当时怎么没买？不是彻底，不是。我觉得我反思
1: 别跟我讲的东西，比如讲比特币，我我我想哦，比特币不就跟 Q 币一样吗？我懂了，对吧？那事实上一样吗？不一样，对不对？我知道比特币，我很早就知道了，我一二年那时候就知道了，因为我还蛮关注这科技方面的一些进展和新闻，也爱尝试一些东西嘛。我觉得哎，就跟 Q 币一样，它也没有什么交换价值，买那干嘛呀？我反思，我当时就去问事后的人，你当时难道你就没有想到另外一种可能性吗？我拿个一百块钱买有什么问题吗？有什么成本吗？为什么你就这么不爱尝试呢？为什么你就这么保守呢
0: ？你这个反思更近乎于一种自我谴责，你不觉得吗？那你觉得怎样？因为，你觉得因为，因为你，因为你每天知道的东西是很多的呀，的你不可能人家跟你讲什么东西你都去查，那你这样不就自己手忙脚乱不是，不是，不是，对不
1: 对？不是不是不是不是不是不是这样子，我觉得就是说别人说这个投资挺好的，那我他到底需要一个什么样的东西？我当时也对这个投资是有兴趣的，这样我也觉得需要有一些投资的行为，这样。那么在这样一个情况底下，我没有去做这样。我觉得我就是不求甚解啊、嗯。
2: 我觉得他的那个 lesson 主要是，如果有一个什么新的东西、有意思的东西，你要去了解一下。你了解了以后，才能知道好或者坏。他当时没有了解，所以他就错过了一个机会。也许他当时确实觉得不适合他呢，那也没关系。但他了解了，他是做了一个就是很理性的一个决定
0: ，而、啊、不是啊就那样放到旁边忘了。那我也可以说，你你在那个买那个航空股份的时候，那你就是人家跟你讲了，你就买了呀。你明白吗？你就是就是你这两个反思是很相冲突的。
1: 那你应该觉得在怎么样是到位的呢？你觉得
0: ？我觉得你这个反思就是你挣不了你认知之外的钱。好吧，就是你只能反你只能反思这个。云
1: 淡风轻了。OK。
0: 对，你就不然的话，我就写完这个反思晚上都不用睡觉了，就睡不着。
1: 没有没有，我写了才能睡着，这样他不是写了睡不着这样。那你要说为什么航空股那个是那是别人就跟就是那那跟是一个很成功，他专门做投资这方面的人，他说是被低估了，你买一点试。我当时也这种试一试心态这样。对我，只是因为我就我就怕麻烦嘛，我就是我觉得要美元买，我就觉得很麻烦嘛，就就这样。对我也没了解到底是个啥、啊，对两者我都不了解，但有一个我买了，一个没买。你说也挺对的
0: 。对啊，对就是根据那个结果来。自我谴责就是谴责自己没做好的地方，嗯、会就是让自己心理压力很大
1: ，好吧？嗯
0: ，<笑>你不用这么反思。Okay. 我跟你说，比如说我有一天不知道在那里干嘛，我突然想起我当年没有买比特币，然后我顿时心心脏一缩，然后就觉得啊，我怎么没有买？就顿时那一刻很难受。然后后面我又在想，那就说明。这不是我该挣的钱，就我挣不到这个钱，你明白吗？所以我就觉得，对我这我这个反思就是，嗯，你还挺豁，算了吧。
1: 一切的过去都是为了让你成为现在的你。<笑>对
0: 。对你看，你看我的，你看一下我的反思跟你的反思，所以多所以你都不用反思。如果你对你现在
1: 自己，<笑>如果你对你现在自己满意的话，那你可以 justify 所有你过去的行为，对吧？但如果你对你自己不满意的话，你可以找一万个理由来去谴责过去的选择，不是这样吗
0: ？对呀、啊，对呀，对呀、啊啊嗯。所以就是你只能对你自己满意啊。就算你对你自己不满意的话，比如说我，我也觉得我怎么好多事情都没有做好。然后我的反思就是，可能我就是比别人慢一点。你看我的反思都是自我接纳，你的反思都是自我批评
1: 。<笑>好吧<笑>
2: ，没事，你要多鼓励鼓励他。<笑>好，我对我经常夸夸你，我要多鼓励
0: 。<笑>我觉得很多搞投资人都以为自己特别知道东西。分析东西都一都是头头是道的，就感觉好像世界尽在他掌握之中。就这种话语是跟我习惯的那种文学话语是完全不一样。文学话语就是那种犹豫的、怀疑的。我我我我
1: 我我嗯，我我,我补充一下，我觉得这个不能说是做投资的人、哦、我觉得哪个行业。都有这样,的这样的人，做媒体这样的人、哦、太多了、哦，太多了，有有一些吧，肯定都有我我。我觉得哪行业都有。在投资，
2: 在投资业这种人挺多的，嗯、是的大家的 ego 都很大。行业的
1: 原因，嗯嗯，可能他真投资赚了很多钱，他就觉得很有成就感，然后觉得对自己很有信心，这样，对吧
2: ？我觉得都不是说他们赚了很多钱，就是这个行业它滋生着，它培育或者鼓励着那种行为，就是要让每个人都觉得自己非常懂。因为你必须非常懂了以后，你才可以说服他人。就是一个
0: 行业结构的问题
2: ，呃、嗯嗯，结构和那个文化的问题。
0: 嗯、对。但是像《投资第一课》就他那个语言比较平实嘛，然后像梦岩的声音，我觉得梦岩的声音是非常好听的，就是一听我就感觉他是一个好人，<笑>你知道吗？对。
1: 我、哦、天哪，你这太主观了！你这真
0: 的，我就是这么主观啊！你你我就这么
1: 主观、啊、来判断人好坏，这太主观了。就这么主观对
0: 对对，就他，
2: 但是
1: 很好的了
2: 。我当时听还真的以为说是他请了人，就是请了一个声音演员去读这个稿结果当吕太吕太源跟我说的时候，就是他我，我才呃才发现哦，原来就是他呀。那声音还蛮好听的
0: 。我跟你说，你别说我太主观。我跟你说，这个资资本社会上面都是像我这样这种没有什么见识又特别主观并且武断的人。你就是要面对我这样跟我这样人打交道，所以说你根据逻辑去推定，我是推定不了的。<笑>知道不？我是不可预测的。有<笑>、嗯，嗯嗯
1: 嗯嗯，对
2: ，不
0: 是我觉得
1: 我我是从内容角度去看，我觉得它是非常正的。就像以前我们看那个张千帆老师主编的那个《宪法学导论》一样，那种讲的是很通透的，而且是价值观是蛮正的。它并不指向让你一定去做某一个行为，但是能够让你就投资这个行为有一个基本的认识，以、就、及、是、资产配置这样的一个行为有一个基本的认识。啊，它不导向你去做任何。其他的一些什么事情，你看了之后，你不去投资，不去跟他那个发射，完全没有任何问题。我觉得现在中文世界比较缺乏这样的一个对于基本的一个财富教育的内容。那么在这样情况底下，那个内容我觉得是好的。嗯，啊、对
0: 。郑女士又出现了她理性保、嗯、保守、然后谨慎的一面，虽然这一面并没有在她的投资行为中看到。<笑>所以这个投资行为让我们更好的认识自己。我有一个不相关的问题，但是是我的观察，我不知道是不是真的。好多搞投资的人，他们最后都会对那种身心灵方面的修行也会感兴趣，比如像那个梦岩，他就很喜欢冥想。梦岩不是有个播客叫《无人知晓》吗？它它里面的标题常常出现“自己”这两个字。然后我认识好多就香港的那些搞金融的，他们都特别特别喜欢去做瑜伽，然后最后也会成为专业的瑜伽老师。啊、哦
2: ，对，这个挺有意思的。我觉得有可能是可因为跟在这个行业工作压力很大，所以对这种内心平静的寻求会可能比较强烈。反正我是会接触一些 startup 行业的播客，是英文的播客。比如说，我非常喜欢听那个 Tim Ferriss， 我不知道你们有没有听说过他。他就是一个相当于 serial entrepreneur， 他很聪明，非常善于学习。他不管是在投资啊，嗯、呃，在运动啊，都还挺有小有成就，很有才的一个人。就是在他这个 startup 的圈子里面，也有很多人冥想什么之类的
0: 。嗯。就是会是会向内求、嗯，比如说那个有之有形，他这个名字叫有之有形。然后梦岩他曾经在一个采访里面就说有，有有之的意思就是放下焦虑，专注当下；有形就是向内求，就是都跟那种面对自己的内心啊、嗯、这种东西就很相关。我
1: 我觉得倒挺正常的，因为投资是一个高度不确定性的行为，对吧？他当然需要一些个这些个超自然的东西去给自己一种。呃，确定感啊，我感觉包括像宗教，它解决的是人生的不确定性，对吧？我们为什么要需要宗教？人你很多苦难，你不通过宗教，你是觉得很很无厘头的，你自己接受不了的。为什么就是我？那投资显然是一个明天是涨是跌，没有任何百分之百保证的。我们只能说 ，OK， 我们判断它也许会涨，所以我们投资了，我们买这样。那。那也可能暴跌啊！就是你包括在那个《投资第一课》里面，梦岩讲他以前这个亏损的数字，那也是巨大的很可怕，这样八位数、啊那其实。对对对，那其实对于一个人的心理承受能力来讲，你没有一些相对来说恒定的能把握住的东西，是很难去支撑下去，自己再继续做这样的一些事情的。这样
0: ，我我我不知道这会不会跟一种可能我们长期的那种金钱教育的观念的缺失有关？我觉得，我觉得我。一直以来都不是跟金钱一种特别健康的一种关系，就我常常都会觉得，嗯，我就勤勤恳恳，就是我的一一亩三分地在那里老老实实的挣钱，这个是我能在我的认知范围内我觉得最好的一种方式，嗯，我、嗯、跟你一模一样，嗯
1: ，这个是最可控的一种方式嘛，因为你知道你今天八八个小时在这里工作，你就会有这个每个月就会有那个进账，我觉得这是稳的。对吧？除非你的公司倒闭，对吧？你一般不会，种瓜得瓜，种豆得豆，这、就是百分之百的回报，没有任何的。对，而且心里面踏实，是而
2: 且都都不单是稳，对，不单是稳、嗯，而且就是一种，就是那种回报，在我心里感觉是更好的，因为是我自己用双手创造的回报，跟我在投资一个什么东西涨了百分之五的那种回报完全不一样。嗯、但是确实是你也
1: 是用你的知识，你也是用你的判断。就像你打游戏，你得了一个一万分的高分，不也是一样？这就是给你有一个金钱的 rewarding， 不也是挺好的吗？
2: 你这么说也是。或者，
1: 如果你更有更强的价值观投资的话，你你就是去投资某一个公司代表的某一个价值观，你就认为它就应该被更广泛在全世界范围内这样的去推广。比如说环保的，那你也是去去去去做了你认可的事情啊
0: ，对不对、嗯？我是觉得有一个东西你去做的话。你你难免会有很多的妥协，就算你的初心是好的，你要一直去呃坚守你的初心，它是很难的
1: 。怎么说呢？成人世界的游戏规则，呃，你看你是要怎么去应对它？你去彻底逃避，选择不不去面对，这当然是可以的，没有问题啊。你收入足够高，然后你生活足够好，那你确实不用去面对它，对吧？你觉得脏手了，对吧？可以，但是问题是对于大部分人来说。嗯，你你可能都会有一些闲钱的话，你你希望你的闲钱不会被贬值，你又用不到，啊、呃，甚至于说你想拿你的闲钱去支持你认可的企业的时候，投资它确实还是一个提供了你一个渠道。做做啥事儿它都不可能说百分之百纯粹，因为人就本来就是一个有局限的生物嘛，对吧？所以。就像我我以前我以前读圣经里面有一句话，我觉得他说得挺好。我其实,其实做很多事后，我我也都会想到那句话，就是说，我差你们去，好像羊入狼群，你们要灵巧像蛇，但是驯良如歌。对，当时他面对的是一个处境，对，是一个基本上被定义定性成邪教一个非法组织。那么在这样一个非法组织，怎么去在呃罗马帝国底下去生存的话，你要去。纯粹硬碰硬你是玩完的，这样对你必须得有一个度，这样就是你你你是知道什么是可以方法上我们是可以做很多妥协的，你内心坚守的某些价值观你是肯定知道你你不能偏离的。我觉得在成人世界里面生存这一块，我觉得可能就是更更能说服自己去接受到一些啊，尤其像投资这样并没有太强的价值判断的一些行为，这样对。就是我觉得一般人来说我，我我一个理性人，我希望我的财富增长，这有什么问题吗？我不认为他有任何问题，对吧？当然你，你你不想把你的财富投资到一些你不认可的价值观的对立面，这是肯定的。但就是每个人的价值判断是也是不同的嘛。那我有我的价值判断，那我我就不投某些东西，对吧？那我觉得是没有任何问题的这
0: 样。嗯，我真的觉得想象中觉得无业游民的很多很多听众是像我这样的。然后我刚刚听到郑宇说，呃，灵巧像蛇，寻凉如歌，我觉得挺好的。这可能是一种更成熟的跟这个世界相处的一种方式吧。然后，嗯，我觉得这个蛮适合作为我们今天的结语，就是在新的一年，希望大家。灵巧如蛇寻粮，寻良如歌，嗯。然后，如果你对投资理财感兴趣，可以,<笑>也可以比较、啊、比较向火、嗯嗯嗯。然后，如果你对投资理财感兴趣，就可以去，嗯，下载那个有知有行的 APP， 然后可以从投资第一课开始你的投资第一课，嗯。